2: Hola, muy buenas tardes. Es la noticia del día, sin lugar a dudas, la anunciada marcha de las hermanas de Belén del monasterio de la Cartuja. Será el próximo año 2024, aunque de momento no hay fecha concreta eh, para que dejen eh, estas religiosas el monasterio en el que viven desde el año 2002. Eh, de momento eh, sabemos, según comunica la diócesis a Sidonia, Jerez, que el, el argumento es el no encontrar las condiciones oportunas para lo que conocemos eh, de manera coloquial como la vida en clausura. La pregunta está en el aire, ¿cuál va a ser el futuro de este emblemático monumento? Ya hay reacciones que les vamos a ofrecer en esta jornada de martes 21 de noviembre. A esta hora tenemos cielo parcialmente nuboso, el termómetro marca 18 grados de temperatura y otros asuntos de interés que les contamos en forma de titulares. La confluencia va a llevar a pleno las reivindicaciones del personal técnico de integración social instan a la Junta de Andalucía para que exija a las concesionarias que paguen de inmediato las nóminas, vacaciones y, concepto, y conceptos salariales pendientes de pago a la plantilla, ya que no cobran, dicen, desde septiembre. Presentada la programación cultural de la Navidad en Jerez. Ello incluye un cúmulo de exposiciones, alumbrado, el mercado navideño, Navidad en familia, Navidad lírica, incluso la zambomba BIC que vuelve este año a conmemorar la declaración de la Zambomba de Jerez y de Arcos como bien de interés cultural. Enseguida se lo contamos, antes vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para esta jornada de martes. Para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un descenso de las temperaturas máximas, quedándose en valores de 21 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera, 20 en Arcos de la Frontera y Rota y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 20 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera, 19 en Arcos de la Frontera. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La cartuja se quedará vacía el próximo año. Las hermanas de Belén, se lo venimos contando desde primera hora de la mañana, Ha emitido o han emitido un comunicado a la diócesis de Asidonia Jerez sobre su decisión de dejar el monasterio en el transcurso de 2024. Hay que recordar que desde la marcha de los cartujos allá por el año 2001 y la posterior cesión de por parte del Estado al obispado de la cartuja desde la diócesis, de Asidonia Jerez destacan en ese comunicado de prensa el esfuerzo de las religiosas para mantener su presencia en el monasterio. Este comunicado explica que tras un periodo de reflexión y visitas en los últimos meses, incluyendo la de la priora general y también sus consejeras, eh, la orden de las hermanas de Belén no encuentra las condiciones favorables en el monasterio de la Cartuja de Jerez para eh, la vida en clausura, silencio, soledad, vida escondida desde la obispado afirman haber realizado todas las gestiones eh, posibles en estos meses para evitar la marcha de las monjas después de 22 años desde su llegada, incluso buscando lugares alternativos donde pudieran fundar un nuevo monasterio extremo este que no se ha encontrado. Eh, seguirán gestionando la diócesis eh, la cartuja de Jerez en virtud de esa cesión de las que les hablábamos concedida por patrimonio del Estado, la finalidad de mantener la vida espiritual y pastoral en el monasterio, así como poner en valor el patrimonio cultural y artístico del recinto. Hay que recordar que la cartuja de Santa María de la Defensión data del siglo XV, es monumento nacional y declarada bien de interés cultural. Onda Cero ha tratado de obtener, en no pocas ocasiones, declaraciones al respecto desde el Obispado, que declina realizar más pronunciamiento que el comunicado escrito difundido en los medios y en las redes sociales. Pero poco a poco van surgiendo reacciones ante un anuncio de este calado, por ejemplo, desde el propio gobierno municipal. A preguntas de Onda Cero, el delegado de Cultura Francisco Zurita lamenta la marcha anunciada de las religiosas capital la cartuja, destaca la labor de conservación que han podido realizar estas monjas y la importancia de que hayan permanecido en el monasterio durante más de 20 años, lo que a su juicio ha evitado que la ruina acampara a sus anchas por tamaño monumento.
1: Que hombre, que se vaya una orden religiosa de Jerez, como se han ido tantas, no, es un ...una noticia que, que es triste, pero ¿por, ¿por qué? Pues porque eh, todo ayuda, todo ayuda... ...y las monjas hacen una gran labor... Eh, ...unas haciendo dulce, otras rezando por nosotros... ...otras conservando también eh, edificios... ...que si no fuera porque, porque están habitados por personas... ...pues probablemente caerían en desuso... ...como es el, el caso del, del convento del Espíritu Santo... ...que se fueron las monjas y está en ruinas, ¿no?...
2: Consciente de que la titularidad de que la cartuja de Santa María de la Defensión fue cedida por el Estado a la diócesis, Zurita considera que hay que aunar esfuerzos para que no caiga en desuso y no se abandone el mantenimiento de lo que supone el primer monumento de la ciudad.
1: Es un bien de, de, de interés cultural, es nuestro, primer, es nuestro primer monumento desde el ayuntamiento. ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Colaborar en lo que se pueda, pues, pues para que. se conserve bien y para que sea. siga siendo un, un primer monumento. Habrá que consensuar con todas las partes la manera de que.. de que siga eh, teniendo vida, de alguna manera, que no caiga en el abandono y siempre respetando por supuesto el punto de vista del de obispado, también el punto de vista. De, ...de la cultura y siendo, bueno, acercando puente, tendiendo puentes ...para que el monumento de la Cartuja pues siga siendo un referente, siga teniendo vida y pueda salir adelante
2: Buscamos más reacciones en torno al anuncio emitido ayer eh, eh, nos fijamos en el sector turístico al suponer la cartuja de Jerez sin duda alguna un atractivo para el visitante, el presidente del clúster turístico destino Jerez, Antonio Mariscal recuerda que en España hay diversos monasterios visitables, que se mantienen en buena medida gracias a su puesta en valor como elemento turístico imprescindible Santo Domingo de Silos, Montserrat Juste o San Lorenzo del Escorial son visitables y compatibles utilizan las visitas con la vida espiritual... ...tras sus muros.
0: La cartuja es el principal monumento... ...que tenemos en la provincia de Cádiz... ...que forma parte de la historia... ...de nuestra ciudad... ...que hay un interés... ...real por conocer... ...el monasterio y no solamente ya por... ...por parte de... de las personas que nos visitan sino incluso de... ...los propios eresanos. ...que en España hay monasterios muy importantes... ...algunos de ellos... ...habitados por algunas congregaciones que son visitables
2: con su horario y con sus tarifas, incluso con la posibilidad de reservar. Y más en reacciones como la que obtenemos de la confluencia. La coalición de izquierdas de Ganemos Jerez e Izquierda Unida entiende que son las administraciones las encargadas de mantener el patrimonio. Hablan de un patrimonio imprescindible para Jerez y para quien lo quiera visitar. Kika González.
1: Supongo que la administración tiene que hacerse cargo del patrimonio, entiendo que no podemos perder un patrimonio de, esa, de ese valor y bueno, una lástima que, no, que, perdamos, que perdamos habitantes porque claramente con las personas habitando se mantiene mejor, pero no obstante podríamos hablar de otros usos, yo creo que esto abre también a otros usos.
2: Cambiamos de asunto, una de la tarde y 44 minutos. Más de un centenar de personas han protagonizado esta mañana una concentración contra la privatización de servicios en la sanidad pública. La convocatoria ha tenido lugar a las puertas del Centro de Salud de la Milagrosa, convocada por la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública, los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Allí ha estado José García.
0: De nuevo la Coordinadora ha vuelto a pedir que la sanidad pública sea dotada de personal y medios para poder ofrecer una sanidad de calidad y ha pedido a la Junta de Andalucía que en vez de destinar inversiones y recursos a la sanidad privada, sea derivada a la sanidad pública. Germán Pacheco es doctor en enfermería de salud mental. Que recortar en sanidad mata. Hay evidencias científicas en aquellos países donde se han destruido los servicios sanitarios públicos que el nivel de vida de las personas disminuye, la calidad de vida disminuye. El doctor Germán Pacheco también ha puesto la atención en la salud mental y todas las deficiencias que se padecen en esta especialidad. Como doctor en enfermería de salud mental tengo que decir que la atención a la salud mental es penosa. Cuando aquí en el año 84, por decisión del Parlamento Andaluz, se hizo una reforma psiquiátrica envidiable que hemos sido cabeza y bandera a nivel de España y parte de Europa. Esto lo están destruyendo a marchas forzadas. En esta concentración también ha estado presente el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Poix, quien ha pedido mejoras en la atención primaria.
1: La atención primaria sigue estando en este caso sin efectivo, sin recursos. Los médicos pediatras escasean por la totalidad de la provincia y las citaciones y las citas quirúrgicas y los especialistas siguen contando cada vez con mayor retardo. Por su parte Antonio Pavón,
0: secretario provincial de OGT, también se ha referido a las listas de espera.
2: Es una vergüenza las listas
1: de espera que tenemos... ...los datos que han salido... Y ...con lo cual le pedimos al gobierno de... ...que gobierna ahora mismo en Andalucía... ...del PP de, Mar, de Moreno Bonilla... ...de que sea realista... ...que se deje de mirar hacia otro lado... ...que afronte de una vez por todas... ...el problema que tiene la sanidad pública... ...que en Andalucía hemos pasado de ser... las joyas de la corona... ...a ser los últimos de la comunidad de, de España.
0: La tardanza en las citas médicas... ...también ha sido otro de los motivos de la protesta... ...así lo ha referido Silvia Gómez... ...de Comisiones Obreras Cádiz. Eh,
1: vemos que es una situación insostenible que como han comentado los compañeros es imposible coger cita en la atención primaria en nuestra provincia pero además queremos denunciar la situación que tiene el personal sanitario en nuestra provincia donde no se sustituyen las bajas, donde las bolsas están congeladas y tenemos trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder porque las bolsas no se abren.
2: Esto ha sido una protesta, como les decimos, gracias José García, a las puertas del Centro de Salud de La Milagrosa. Otra protesta, pero en este caso en el Centro de Salud Jerez Centro. El Sindicato Médico de Andalucía ha convocado esa concentración de 10 minutos entre la 1 de la tarde y la 1 y 10 en la entrada de dicho centro de salud para mostrar el rechazo ante la agresión sufrida por una trabajadora la semana pasada. Y entre tanto, la Junta de Andalucía señala que ha invertido en 2019 o desde 2019... Un total de 125 millones de euros en la mejora de los centros de atención primaria y hospitales de la provincia de Cádiz Hablan, eh, en contra de eh, lo que han dicho los manifestantes, de un esfuerzo inversor que ha ido destinado, dice, a la reforma y renovación de las instalaciones Adquirir equipamiento tecnológico de última generación y poner en marcha nuevos servicios que, según Pajares, han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía
1: un esfuerzo inversor, como ya he dicho, que ha ido destinado a la reforma y renovación de las instalaciones. Hemos adquirido eh, equipamiento tecnológico de última generación y hemos puesto en marcha nuevos servicios que han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía. Además, nos hemos hecho cargo de proyectos especialmente de la atención primaria. Entre 2019 y 2022, en solo cuatro años, se ha ascendido a los 105, que se convertirán en 125 en este año dos mil veintitrés.
2: Una de la tarde y 48 minutos. Esta mañana se ha presentado la programación cultural que el Ayuntamiento realiza para esta Navidad. Un compendio de exposiciones, Navidad en Familia, Navidad Lírica, Villancicos del Mundo, eh, incluso eh, joyas del Archivo Municipal, de la Biblioteca, eh, interviene en Patrimonio Histórico, la Fundación Caballero Bonal o el Teatro Villamarta, sin olvidarnos de dos elementos fundamentales, como son la Cabalgata de Reyes y el encendido del alumbrado, que este año, como les venimos contando aquí en Onda Cero, se ha adelantado a una semana antes de lo habitual. Tendrá lugar a las 7 de la tarde de este jueves, día 23, en lugar de, como se iba a hacer inicialmente, el 24, por ser ese día en el que tiene lugar la manifestación contra la violencia machista. Una de la tarde y 49 minutos. Apúntense ya las fechas, el pregón de la Navidad será el día 5 de diciembre, hay triplete de Luis de Periquín en el Teatro Villa Marta con Así canta Jerez en Navidad y fecha que también se ha convertido ya en imprescindible, el día 15 de diciembre a la una y media de la tarde en la Plaza Belén, la zambomba Vic, bien de interés. Cultural. Así llegamos al final de este informativo. Toda esta información la pueden encontrar en tan solo unos minutos en onda OndaCero.es. En la realización técnica ha estado Pepe García. Ahora continúan informados en compañía de Onda Cero. Buenas tardes.